0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach deel ik graag mijn deskundigheid met betrekking tot uh, vitaliteit op de werkvloer. Uh, Wil je wat meer van mij weten, kijk dan ook gerust een keer op mijn uh, website www.ivofit.nl of kijk op mijn uh, YouTube of podcastkanaal. Ik probeer elke keer thema's uit de praktijk te belichten. En um, nou, ik heb uh, pas voor een bedrijf heb ik een uh, risico-inventarisatie-analyse gedaan, He, de RI, die inmiddels verplicht is voor bedrijven. En um, dat is wel heel erg leuk, want daar rollen allerlei thema's uit. Maar uh, ja, wat heel belangrijk is, er wordt echt geïnventariseerd wat zijn risico's op de werkvloer. Maar er wordt ook echt gekeken naar het werkklimaat en de werkomgeving. Nou, en daar wil ik het vandaag over hebben. Want hoe kan je er nou voor zorgen dat die werkomgeving ja, zo gezond mogelijk is? He, want dat is ten bate van je werknemers. He, dus dit heeft alles te maken met ja, vitaliteit op de werkvloer. Nou, en uh, daar heb je allerlei onderdelen in. Maar goed, uh, want je kan denken aan uh, vitaliteit op de werkvloer. Voeding, dat mensen elkaar stimuleren om genoeg water te drinken, vezels te eten. Maar ook beweging, dat je elkaar uitdaagt om genoeg stappen te zetten. Maar wat heel belangrijk is, dat medewerkers uh, in verbinding zijn met elkaar... Uh, hè, dat je met collega's leert om kleine stapjes te zetten, om gezonder te leven, een gezonde leefstijl erop na te houden. Want dat draagt allemaal bij aan je teamgevoel en je werkplezier. Nou, ik uh, ondersteun bij bedrijven werknemers met dagelijks meer gaan bewegen, uh, niet de hele dag uh, meer zittend doorbrengen, want zitten is het nieuwe roken. Maar ook dat een medewerker leert om op tijd af te schakelen. Even te ontspannen. Dat er een goede balans is tussen stress en uh, ontspanning. Maar ook bijvoorbeeld een gezond voedingspatroon erop nahouden. Leren omgaan met verslavingen. Want die zijn er tegenwoordig heel veel. Denk maar aan de mobielverslaving. Maar ook Red Bull, energiedrinks, roken, drinken. Ja, het kan van alles zijn. Uh, Maar ook een goede... Uh, privé-werkbalans, want dat is voor sommige mensen ook wel eens een uitdaging, Uh, de juiste mindset, hoe kijk jij tegen dingen aan, Uh, welke verhalen vertel jij jezelf in je hoofd. Dit zijn allemaal dingen die bijdragen aan een gezonde werkomgeving, want je wil namelijk dat je medewerkers eigenlijk zo gezond en zo fit mogelijk blijven, zodat ze elke dag uh, op hun best kunnen presteren. En daar kan je zelf natuurlijk aan meehelpen door een gezonde werkomgeving te creëren. Maar hoe ziet dan die gezonde werkomgeving er eigenlijk uit? Welke factoren kunnen erbij een rol spelen? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Een gezonde werkplek is eigenlijk een eerste vereiste voor een gezonde medewerker, zeg ik altijd. Niemand zit te wachten op gezondheidsklachten... Of op ongevallen door een onveilige werkplek. Dus die werkomgeving en die plek zelf, daarin kan je vaak vaak al mee aan de de slag. En bovendien vermindert een gezonde werkomgeving ook de kans op verzuim. En bevordert het de productiviteit. Nou, er zijn natuurlijk ook allerlei wettelijke normen waaraan een gezonde werkplek moet voldoen. En in in de Arbo-wet is dat beschreven, in het bouwbesluit. Maar uh, ook nu bij de risico-inventarisatie-analyse wordt natuurlijk daar ook heel veel aandacht aan besteed. En uh, ja, je bent daar als werkgever wel verantwoordelijk voor. En echt vanaf de parkeergarage tot de lift tot het magazijn waar je medewerkers komen, maar ook de werkplek zelf. He, of de kantoren waar mensen uh, he, de werkomgeving waar ze werken. Nou, en als die basis op orde is dan is de werkomgeving ook een uitstekende plek om met de vitaliteit en de leefkracht van je medewerkers aan de slag te gaan. En naar een gezonde leefstijl, ook op de werkvloer. Want dan kan je echt met dit gezondheidsbeleid, ja, kan je gewoon je, ja, um, ja, je bedrijven naar een hoger niveau tillen. Want het is namelijk zo, vitale medewerkers he, die in hun kracht staan, ja, die leveren niet alleen de gewenste prestaties, maar die zetten zich vaak ook proactief, zetten ze zich in, hun energie zetten ze in ten behoeve van de organisatie en persoonlijke ontwikkeling. Dus, um, en daar wil je graag naartoe. Vitale medewerkers hè, en een vitale werkomgeving. Nou, zo zijn er allerlei factoren die invloed hebben op die gezonde werkomgeving. En nummer één is eigenlijk ergonomische hulpmiddelen en processen. En dan moet je denken aan een goede bureaustoel tot eigenlijk ook een efficiënt werkproces in bijvoorbeeld de restaurantkeuken of je kantine. Belangrijk is om voor hulpmiddelen te zorgen zodat je medewerkers optimaal kunnen functioneren. Om werkgerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld arm of nekklachten te voorkomen. Dus zorg dat je eventueel een ergonomische muis euh, hebt. Kijk of dat je... een beeldschermbril moet aanbieden. Zorg dat mensen weten hoe dat ze hun computer moeten neerzetten. Hoe dat ze zo zo ergonomisch mogelijk kunnen zitten in hun bureaustoel. Dat die uh, verstelbaar is, verstelbare stoelen, eventueel verstelbare bureaus, uh, zitstaabureaus, ergonomische toetsenborden. Dat zorgt eigenlijk voor een comfortabele werkplek op dat kantoor. Maar bijvoorbeeld ook bij een kinderdagverblijf kan een ergonomisch aankleedmeubel ervoor zorgen dat leidsters minder hoeven te tillen, terwijl de kinderen toch veilig worden aangekleed. Maar denk bijvoorbeeld ook in een uh, uh, een machineomgeving, dat de veiligheid met 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 betrekking tot het gebruik van machines, dat dat ook uh, duidelijk gewaarborgd is. Maar ook bijvoorbeeld uh, de geluiden, eventueel uh, gehoorbescherming. Maar ook voldoende verlichting of een werkbank die op de juiste hoogte staat of die instelbaar is. Het zijn allemaal ergonomische hulpmiddelen die heel essentieel zijn. Ja, eigenlijk voor de werkhouding, maar ook het werkplezier van medewerkers. Nummer twee is eigenlijk het ventileren voor verse verse lucht. Kijk, het ademen van mensen is heel erg essentieel. Als je niet meer ademt, dan is het eh, einde oefening, dus ademen. Maar ook de uitstoot van kantoorapparatuur, daar kunnen ook allerlei stoffen door vrijkomen, straling, heeft invloed op iemands gezondheid. Daarnaast kunnen er allerlei stoffen vrijkomen in werkprocessen, dus de lucht op het werk, die kan uh, van slechte kwaliteit zijn, zonder dat iemand het soms in de gaten heeft. En dat kan wel leiden tot bijvoorbeeld klachten aan de luchtwegen, hoofdpijn, concentratieproblemen. Dus luchtverversing is erg belangrijk. En dat kan zijn via een ventilatiesysteem, maar ook door bijvoorbeeld ramen open te kunnen zetten. En heel goed is om in de gaten te houden dat printers, faxen, kopieerapparaten, ja, zet die in een aparte ruimte, zeker als je met een bepaalde oplage... Uh, Moet kopiëren of printen, daar zijn ook allerlei richtlijnen voor. Dit is overigens ook in de ri verwerkt, maar zorg in ieder geval voor voldoende ventilatie. Zorg ook dat de luchtvochtigheid in orde is, tussen de 30 tot 70 procent. Want werken in een te vochtige omgeving, ja dat veroorzaakt ook heel vaak klachten aan de luchtwegen en huidirritatie. En bij een te lage luchtvochtigheid, dan ontstaan vaak ook droge slijmvliezen en bijvoorbeeld oogklachten. Nou, en dat kan uiteindelijk ook je concentratie beïnvloeden. En daarnaast is het ook zo dat bijvoorbeeld je concentratieniveau, dat blijkt ook af te nemen als er te veel CO2 in de ruimte zit. En dat kan je natuurlijk allemaal meten. Dus misschien is het toch eens goed om daarnaar te kijken, want dit zijn eigenlijk hele kleine simpele dingen waar je echt ook wat mee kan. En waarbij je dus echt het klimaat, de werkruimte, kan verbeteren. Nou, een derde uh, tip is laat medewerkers bewegen. Zitten is het nieuwe roken, hoor je tegenwoordig vaak. Het is misschien wat korter de bocht. Maar wie onvoldoende beweegt, wordt volgens wetenschappers eerder ziek. Zowel lichamelijk als geestelijk. Want bewegen is ook goed voor je hoofd. Maar als je veel zit, heb je gewoon meer kans op bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten. Maar ook ons brein blijft veel fitter bij bewegen. Dus stimuleer je medewerkers om tussendoor regelmatig van hun stoel af te komen. Zet eventueel de printer in een andere ruimte. De prullenbak wat verder weg. Laat ze gebruik maken van trappen. Stimuleer een lunchwandeling. Of organiseer een keer een wandelvergadering. He, maar verder kan je ook denken aan het aanbieden van sportfaciliteiten, he, een bedrijfsfitnessregeling. He, um, dat zijn mogelijkheden. Maar wat ook nog een optie is, is om um, het bellen dat mensen dat ja, lopend of staande kunnen doen. He, of mails beantwoorden, overleggen. Ja, dat kan ook staande. He. Er zijn natuurlijk stabureaus, Er zijn bureaus waar je aan kan gaan zitten terwijl je fietst. of uh, lopend, op een loopband. Er zijn heel veel mogelijkheden. Verdiep je er eens in en kijk uh, wat bij jouw bedrijf past of wat uh, gedragen wordt onder medewerkers. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, want je kan van alles uh, in huis halen. Maar als het door medewerkers natuurlijk niet gebruikt wordt, is dat zonde. Een vierde item is, geef griepvirussen minder kans door een goede hygiëne. Ja, Goede hygiëne is natuurlijk altijd belangrijk en sinds de COVID weten we dat zoveel te meer. He, zijn we daar toch wel weer heel erg op, uh, ja, is daar weer meer de nadruk op gelegd. Maar als er een griep of een verkoudheid heerst, ja, een schone werkomgeving is eigenlijk al de basis. Dus zorg dat de oppervlakten die veel worden aangeraakt, goed schoon worden gemaakt. He, uh, deurklinken, de knopjes van uh, printers, uh, van allerlei apparatuur. Maar stimuleer ook gewoon dat je werknemers uh, op tijd hun handen wassen of bied eventueel uh, hygiënische doekjes aan om de werkplek een keer schoon te maken of een toetsenbord een keer schoon te maken. Of een muis of de de armleuningen van je stoel. Het zijn allemaal kleine dingen die, die best heel belangrijk kunnen zijn. Het vijfde item is bied gezond eten aan. Wie gezond en gevarieerd eet, die heeft gewoon minder kans op hart- en vaatziektes. Maar ook op de korte termijn boek je winst. Want je voelt je vaak meestal fitter naar een salade, dan naar een vette snack of naar een broodmaaltijd. Omdat je bloedsuikerspiegel veel stabieler blijft. En je hebt vaak daardoor minder energiedips, betere concentratie, minder snacktrek. He, en het begint er eigenlijk mee dat je medewerkers kennis hebben van welke voeding goed voor hen is. En dat ze inzicht hebben in hun eigen gedrag he, en hoe dat ze zichzelf voeden. Ik geef zelf bijvoorbeeld workshops over niet vullen maar voeden bij bedrijven. He, maar um, dus dat is heel wijs. Want door inzichten ja, gaan mensen ook anders tegen dingen aankijken. Maar daarnaast um, kan je die medewerkers ook. Fit houden en gezond door bijvoorbeeld in je kantine of je he, bedrijfsrestaurant, door daar ook uh, bijvoorbeeld gezonde salades aan te bieden, volkorenbrood, vers fruit he, en je kroketten en andere calorierijke gerechten of snacks te vervangen door iets gezonds. En dat geldt eigenlijk ook voor de snoepautomaat, die dus echt niet bevoorlijk is, want al die suikers, die uh, knuppelen je personeel alleen maar plat, zeg ik altijd. Um, ja, die kan je beter vullen met gezonde tussendoortjes die weinig vet, zout en suiker bevatten. En die toch bijvoorbeeld een hongergevoel tegengaan. Zo heb je allerlei varianten onder nootjes. En dat is eiwitrijk en gezond. Er zit ook nog uh, vetzuur in. Maar ook bijvoorbeeld uh, gezonde muesli of proteïne Dus er zijn best ook wel uh, allerlei varianten in uh, gezonde snacks. Je kan kijken of je fruit kan aanbieden, fruit op de werkvloer, ook heel erg goed. Wordt vaak heel erg gretig gebruik van gemaakt door medewerkers, als je het maar aanbiedt. Dat is het allerbelangrijkste. Wat ook nog een hele belangrijke is op de werkvloer, is zorgen voor goed licht. Want onvoldoende licht op de werkplek, dat kan leiden tot fouten, productieverlies, maar ook tot ongelukken. En daarbij blijkt licht, vooral daglicht, een relatie te hebben met een, ja, een fitter en aangenamer gevoel. Dus daarom moeten arbeidsplaatsen goed verlicht zijn met voldoende daglicht en voldoende kunstverlichting. Nou wordt er in je organisatie veel gewerkt met uh, bijvoorbeeld ploegendiensten. Er is tegenwoordig is er speciale ledverlichting. Dat overdag vol spectrum licht afgeeft. En dat lijkt heel erg op zonlicht. En s'nachts uh, filtert het het blauwe licht eruit. Zodat de biologische klok zo min mogelijk wordt verstoord. Het is dus echt heel raadzaam om eens een keer goed te laten kijken naar je verlichting uh, op de werkvloer. Want dat heeft echt ook wel effect op iemand zijn uh, productiviteit. Nummer zeven is ruimte voor ontspannen. Regelmatig even wat anders doen. En ontspannen is eigenlijk heel goed tegen allerlei lichamelijke klachten. Hè, uh, tegen overbelasting. Hè, want je kan eventjes uh, ontspannen. Eventjes je batterij opladen. En dat kan al heel eenvoudig door uh, bepaalde ademhalingsoefeningen. Hè, die leer ik uh, medewerkers. He, dat kan al heel stressverminderend zijn of de concentratie verbeteren. Maar bijvoorbeeld een prettige ruimte waar medewerkers even stoom kunnen afblaven. Blazen of zich kort kunnen terugtrekken. Ja, dat is ook geen overbodige luxe. He, en um, ja, Verder kan je nog denken aan... Uh, he, ik heb, ik uh, werk bij een bedrijf en die hebben bijvoorbeeld een aparte ruimte waar mensen een powernapje kunnen doen. Dan kunnen ze even in zo'n relaxstoel gaan liggen. Kunnen ze even bijtanken. En daar wordt veel onregelmatig gewerkt. En dan, eh, mensen moeten dan soms bijvoorbeeld wel zo'n vier uur of vijf uur op. En dan hebben ze gebroken dienst. En dan kunnen ze toch even een powernapje doen. Um, ja, dus soms kan je denken aan een keer een stoelmassage. Maar bijvoorbeeld ook... Um, nou, ik was laatst bij een bedrijf en die doen altijd gezamenlijk lunchen met het hele kantoor. En de afspraak is tijdens die lunch dat er niet over het werk gesproken wordt... Ja, en dat schept een enorme band. Je leert je collega's beter kennen. En dat kan soms ook echt even ruimte zijn voor ontspannen. Um, maar ook bijvoorbeeld um, ontspannen door inspanning. Met een tafelvoetbalspel of een tafeltennistafel ergens neerzetten. Als je die ruimte hebt uiteraard. He, dat mensen in de pauze even kunnen gaan uh, tafeltennissen. Nou, dan moet je eens kijken hoe productief ze daarna weer zijn. Want dat kan enorm... Um, ja, de productiviteit verhogen. Dus dat zijn gewoon wat, wat simpele tips die je zou kunnen toepassen voor uh, een gezonde werkomgeving. Ja, ik hoop dat dit nuttig en zinvol was. Hè, dat je er wat aan hebt. Hè. Doe ermee wat uh, voor jou van toepassing is. Kijk ook even wat bij jouw bedrijf past en bij de werkomgeving die, uh, uh, waar jij in werkt of die je aanbiedt. Hè. Um, nou, mocht je Meteen aan iemand anders denken waar deze aflevering misschien ook heel nuttig voor is. Deel hem gerust. En ja, mocht je nog meer tips van mij willen, abonneer je ook op mijn YouTube of podcastkanaal. Of kijk een keer op mijn website. En uh, ik zou zeggen, graag tot een uh, volgende keer.